1: Basta, solo Dios basta. A
0: solas con Jesús. A
1: solas
0: con Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal queridos hermanos y amigos? Y qué gusto estar con ustedes en este su programa. A solas con Jesús. Y hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial una persona que he conocido por años y que pues, siempre está ocupado, siempre anda de un lugar para otro, tratando de hacer el bien en todas partes donde él va. Y aquí ha estado con nosotros en el señor WTN, es Monseñor Willy Peña, y vamos a estar hablando con él en cuestión de minutos. Pero antes, primero que todo, gracias por ser parte de la audiencia de este subprograma A Solas con Jesús. Estamos en vivo y en directo desde la sede de Radio Católica Mundial, aquí en Birmingham, Alabama. Así que, pues, ojalá que ustedes nos llamen con sus preguntas. Hoy va a ser estudio abierto, es decir, no vamos a tener un tema específico, sino que cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier duda, cualquier comentario, por favor, no dejen de hacerlo. La razón por la cual nosotros tenemos este programa es para ayudarlos a ustedes y para ayudarnos a nosotros también, sí. sí, a conocer un poquito más al Señor, acercarnos un poquito más a Él. Así que bendito sea Dios, hoy creo que vamos a tener muchas preguntas, así lo, lo creo, así pues eh, lo siento en mi corazón. No dejen de hacerlo, vamos a dar los números telefónicos en estos momentos para que cuando abramos esas líneas y desde ya desde el principio prácticamente las vamos a estar abriendo. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, le llamamos completamente gratis, es el 1-833-288-3986, repito. 1833 288 3986. Y más internacional, por favor, marquen el número 205 271 2985. 205 271 2985. Recordamos que las llamadas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico son completamente gratis en el 1833 288 3986. También quiero recordarles que tenemos material disponible para ustedes, eh, los libros que este servidor ha podido hacer con la gracia de Dios. Está el libro Conozca primero su fe católica, el libro Cuántas iglesias fundó Jesús, el libro Conozca más su fe católica, el libro Promesas Bíblicas para tiempos difíciles y el libro... <risa> no me acuerdo en este momento, pero son, son varios libros, ¿sí? Así que para ordenar cualquiera de este material o con un, pues, tener más información sobre ellos, por favor comuníquense al número telefónico del catálogo religioso de WTN. El número es el 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. De nuevo estamos en vivo, en directo en este sub programa a solas con Jesús. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso. Gracias a oh Dios por el don de la vida. Gracias por Jesús. Él que es el camino, la verdad y la vida. Sin Jesús, Señor, nuestras vidas estarían como que de una forma confusa en nuestra relación contigo. Te conoceríamos, pero a una gran y apartada distancia. Pero Jesús viene a revelarnos quién tú eres, Señor. Y entre las cosas más maravillosas que podemos saber de ti, a través de Jesús y sus discípulos, es que tú eres amor, mi Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Tú eres amor, Señor. Tú eres la plenitud del amor, Señor. Y qué rico poderte conocer, Señor. El ser humano busca sentirse amado. El ser humano busca propósito, razón, sentido a su vida. Y la razón, el propósito, el sentido de nuestra vida, Señor, es conocerte. Porque conociéndote a ti, Señor, vamos a poder conocer más y más lo que verdaderamente es el amor. No el amor prostituido que ofrece el mundo, sacando partido a lo que podamos sacar, poniéndose zancadillas lastimando a los otros. Sino que el amor puro, el amor verdadero, el amor genuino, es el amor no solamente que recibe, pero el amor que da. Enséñanos a amar de esa manera, Señor. Sin preocuparnos, mi Dios, que vamos a sacar de provecho. Que estemos dispuestos a amar, Señor, hasta el extremo como Jesús nos ha enseñado. Hasta el punto, mi Dios, si es necesario, de dar la vida por la otra persona. Yo te doy gracias, oh Dios, por cada uno de tus hijos, de tus hijas que están escuchando estos momentos. Llena sus corazones de la plenitud de tu amor, Señor. Llena sus corazones de la plenitud de tu presencia, Señor. Llénanos, oh Dios, de ti. Y no solamente llénanos de ti, Señor, pero que se nos note que te tenemos a ti, Señor. Vivimos en un mundo tan convulsionado, Señor, en un mundo donde hay tanta tensión, donde hay tanto odio, mi Dios, donde hay tanta discriminación, donde hay tantas Posibles disputas y guerras, Señor. Ayúdanos, mi Dios, para hacer la diferencia en este mundo que por amor tú nos has dado. Si cada uno de nosotros comenzara a vivir más plenamente, eso es algo maravilloso que tú nos das, que es el amor. Si de verdad comenzáramos a poner en práctica ese mandamiento que nos da Jesús. En el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo. Ámense como yo los he amado. Entonces, Padre, el mundo creerá que Tú me has enviado. Señor, si Tú lo dices, es verdad. De que podemos amar con la misma intensidad con que Jesús nos ha amado, porque el amor, Señor, no tiene límites, porque al fin y al cabo tú eres amor. Bendice, Señor, el Padre Willy, bendice, Señor, a Daniel que está en el control de los equipos. Bendice a Maricela, bendice a Asmín, bendice a Raúl. bendice a Douglas, bendice, Señor, a todo el equipo de Radio Católica Mundial. Y bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Y que hoy nos propongamos, Señor, con tu fuerza, con la fuerza y tu presencia, Espíritu Santo, poner en práctica el más importante de los mandamientos que el Señor Jesús nos ha legado. Tú que eres amor, Espíritu Santo, enséñanos a amar. Sabiendo que amando, Señor, como tú nos enseñas, Jesús, vamos a caminar poquito a poquito en el camino de la santidad. En el camino de la salvación que al fin y al cabo eres tú mi Dios Sabiendo Señor que en el juicio final se nos hará una sola pregunta ¿Cuánto fuiste capaz de amar? Evangelio según San Mateo capítulo 25 versículos del 38 en adelante Tuve hambre me diste de comer Tuve sed me diste de haber estado desnudo me vestiste Enfermo y me visitaste Señor, cuando te vimos desnudo, sediento, hambriento en la cárcel y te atendimos, Señor y el Rey dirá Jesús dirá lo que hicieron por el más pequeño lo hicieron también por mí Señor, bendice a cada esposo, a cada esposa que pueda ver en su pareja tu presencia, Señor y que pueda amar en su pareja tu misma presencia, Jesús. Te pido por los padres y los hijos que están escuchando, bendícelo, Señor, que puedan ver tu presencia reflejada en ellos. Te pedimos también, Señor, por aquellos que son enemigos, que se han lastimado, que se han herido. Bendícelo, Señor, con un amor cada día más grande por esas personas con quienes tienen dificultades y que comience a amar Señor ya no con el corazón mezquino, pequeño tacaño que nos caracteriza a nosotros pero con ese amor Señor que no tiene límites porque ese amor viene de ti enséñanos a comenzar hoy un camino nuevo Señor ya no el camino de la discordia, ya no el camino de la división, ya no el camino de la discriminación, ya no el camino de la guerra, sino que el camino del amor. El camino que al fin y al cabo eres tú, Señor Jesús. Y tomo esta oportunidad para dar gracias a ti, Señor, por el Padre Gaspar de Fresno, California. Ya se ha concluido todo su proceso. Y el Padre se prepara para comenzar una vida nueva, sirviendo a tu pueblo como sacerdote de Cristo Jesús. A Cristo que vive gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Amén. Bendito sea Dios, hermanas y hermanos, y qué alegría tenerte, Padre Monseñor, qué alegría tenerte, bendito sea mi Dios, qué alegría, el Padre Willy Peña, Monseñor Willy Peña, que está con nosotros, y fresquecito de Puerto Rico, acaba de llegar un par de días nada más, está haciendo una serie nueva para televisión, y Padre, qué gusto tenerte aquí en estudio, un en placer. El programa solos con Jesús. Un placer,
2: verdaderamente, ¿Qué? primeramente por ti, que eres mi hermano, mi amigo de tantos años, y, y sobre todo en esta casa que es la casa de todos, ¿no? WTN, la casa de todos. Amén. Y por nosotros puedes poner nuestro, nuestro granito de arena cada uno en los diferentes programas que tenemos, eh, porque cuando nosotros nos ordenamos, hay un momento en el rito que está lindo, cuando nos dicen. Porque servir con Cristo es reinar con Él. A mí me, Esa frase se me ha quedado, ¿no? Si queremos reinar con Cristo, tenemos que servir. Mm, porque esa es la característica, uh -huh. el servicio. Y uh -huh. Yo por eso juego con esa palabra. Es una palabra muy linda, ¿no? Un verbo muy bonito. Digo, el que no sirve, no sirve. <risa> Bueno, pues que bien, sí, muy interesante si dice, ¿cómo, y, y cómo muy yo,
0: aplicable a nosotros,
2: los claro, sacerdotes. Claro, digo, si yo no sirvo, no, no sirvo sirve, como no cristiano. O sea, claro. si El que no sirve, no sirve. Sí. O sea, juega con la palabra, pero sí. yo creo que tiene mucha razón el de ser. Papa
0: Francisco dice: El que no vive para servir, no sirve para vivir.
2: Exactamente, y sí. eh, yo creo que ahí está. Tú lo leías hace un momento en el Evangelio de Mateo. El, el, el juicio final uh -huh. el juicio final y es algo que, que es muy fácil o sea servicio donde dios nos pone no la madre en la casa con su familia el padre igual uh -huh. en tu vecindario en tu trabajo es muy fácil porque dios nos pone todos los días como un como una como un menú uh -huh. a quien uh -huh. yo voy a servir y a veces son personas que conocemos pero a veces no una persona desconocida, una sonrisa, un favor uh -huh. que uno le hace uh -huh. y uno no sabe nunca si esa persona, eh, tú le hiciste el día, ¿no?
0: Eh, <risa> hace poco, por cierto, eh, le di creo que un, un paquete de galletitas a un señor que trabaja aquí en producción, en televisión, si no me equivoco, y se lo di y después me dice... You've made my day. Sí, sí. Me has hecho el día.
2: Mira, yo tengo una... Y, una... y estabas
0: estaba como con lágrimas en los ojos, sí. ¿verdad?
2: Mira, el otro día sí. eh, que estábamos, nosotros estábamos comprando algunas cosas y todo, fue una tienda de, de ropa de hombre que en Puerto Rico eh, tenemos feligres allí que nos ha ayudado mucho cuando uh -huh. viene el vestuario de la obras. Y esto llamamos a pagar estoy con la coordinadora de vestuario y en ese momento que yo por eso le digo a la por gente... Por
0: cierto, en paréntesis, padre, el padre, además de todo lo que hace de ser párroco, de eh, trabajar eh, con medios de comunicación, etcétera, pues también está encargado que eh, él hace un trabajo espectacular. Un día voy a a ver una de sus obras. Él hace trabajo de teatro.
2: Sí, producciones, producciones, PSV Productions.
0: Sí, y con lo que recogen, ayudan a diferentes... Obras de caridad. Sí, sí
2: entidades benéficas, o sea, de lo que se recoge, pagamos los gastos y después entonces, pues siempre se ha seleccionado previamente una entidad sin fines de lucro. Porque nuestro lema de la compañía de productores ayudando, no, eh, sí, sí, ayudando a los que ayudan. Uh -huh, pues, uh -huh. Yo no puedo ayudar a los que... O sea, no puedo estar directamente, por ejemplo, adoptando niños, pero podemos ayudar a los que adoptan niños. Claro, o sea, entonces, claro sí. ayudando a los que ayudan. Como en este
0: caso último, ustedes ayudaron al Hospital San Judas. Sí, ¿verdad? San Judas, por uh -huh.
2: eh, eh, todo lo que ellos hacen para mí. Si hay un lugar uh -huh. que quiero visitar, uh -huh. es San Judas, porque me dijeron algo que explica, ¿no? Porque es un hospital con, con, una, dina, con una dinámica. Eh, y, y lo hizo un, un actor, fue sí. Danny Thomas, uh -huh. ¿no?
0: Sí, y su hija también. Y su uh -huh. hija. Eh, uh -huh.
2: eh, y, y, y me estaba explicando a la señora que está en Puerto Rico, que ellos tienen para, para desarrollar toda la dinámica del hospital, que en el hospital los techos están pintados. Uh -huh. Porque cuando los niños los llevan en camilla... Como están un poquito asustados, uh -huh. pues entonces para cuando ellos miren, no vean el techo a raso, uh -huh. sino hay sirenas y caballitos. Entonces, para que cuando ellos vayan, se vayan entreteniendo. Digo, cómo la, eh, todo el hospital está tan pensado uh -huh. en los niños. Y para mí, el poder entrar en ese mundo fue una, una bendición. Entonces, pues estábamos nosotros... Eh, bueno, pagando lo que habíamos comprado, y yo como yo, para, yo 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 uso el celular para lo que para llamar por teléfono y recibir llamadas. Yo no, le digo, siempre por eso le digo a la gente, suelten un poco, yo le hago el grillete. Yo le hago el grillete porque alguna gente del país tuvieron un grillete. No, no. Le digo, suelten el grillete porque se están, no, no. se están perdiendo cosas muy lindas claro. porque vas uh -huh. en el carro mirando el celular y no ves el paisaje. Uh -huh. Y estaba yo y no, yo estaba mirando toda la tienda y veo una señora bastante un poquito distante, en medio de la tienda, que tiene en la mano una guayabera con un color, eh, Pedro, pero de un color como yo nunca la había visto. Eh, estaba ella con unas, eh, su esposo y un, y un joven. Entonces yo, que soy a veces neto <ríe> de lo que no tengo que hacer, me, 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 me acerco, y entonces ella la está mirando y digo, ay señora, cómprela porque qué color más lindo tiene esa guayabera. Ajá. Entonces ella... Que está como medio helado, se me vira, le corren unas lágrimas y me dice, la estoy comprando para mi papá que murió ayer. ¡Ay, Santo Dios! Mm. Yo me quedé, porque yo nunca había escuchado gente comprando ropa para una persona que falleció. Claro. claro. Entonces yo me quedé. Así entonces le dije. Pues, entonces le dije, entonces le dije pues qué mejor para él que va a una gran fiesta en el cielo.
0: Eso. ¿Sabes una cosa interesante ahora que estás pensando eso? Y vamos a entrar en materia ya, se lo prometo, o sea. sí. Pero mi madre, antes de morir, unos días antes, mamá ya no podía caminar. Sí, estaba siempre en silla de ruedas. Pero ella señó que tenía unos zapatos nuevos y que había entrado en esta mansión fabulosa y que mi papá se había acercado a ella y la había invitado a bailar. Mira. Una gran fiesta. Dije, Dios mío, santo, ¿será que mamá ya pronto va a partir sí. hacia ti? Y así fue. Y así unos sí días fue después, pues entregó su alma
2: al señor. Pues entonces, ella se quedó. Entonces, ya, yo le fui. Entonces, regresé a, la, a, a pagar. Pero cuando iba, le dije a esta señora, ligia espérate un momentito. Le dije, mire, dime su nombre, el nombre de su papá. Mm. Porque yo voy a celebrar misa dentro de dos horas. Y mi intención por él va a estar en la misa de hoy. ¡Qué hermoso! Y le dije a la gente, mira, en el, en el menú del día, ese prójimo lo tenía mm. Dios para mí, mm -hmm. y yo no conozco a la señora. ¿A Por eso yo digo, el prójimo, y, y, la, y les voy a regalar, la definición es de ben, el Benedicto 16. prójimo es todo aquel que necesita de mí y yo puedo ayudar. Es, es precioso, o sea, todo claro. el que necesita de mí y yo puedo ayudar, y eso es... Mira, necesito un, un bolígrafo, mira, me lo presta. O sea, uh -huh. que no es tan complicado. A veces nosotros uh -huh. hablamos de prójimo, creemos... No, no, es la persona en la ocasión, en el momento, en, la, uh -huh. en el sitio que Dios te va uh -huh. a, a proponer. Sí, y, y, es y, y,
0: y es un concepto nuevo que Jesús implanta, porque para los judíos, pues el prójimo era solamente el familiar, el, sí, el sí. vecino, el amigo, ¿verdad? Y por eso es que era muy difícil que los judíos... Eh, tuvieron una cena con gente desconocida, sí. ¿cierto? Pero sin embargo, Jesús, el, el prójimo, el próximo es todo aquel que en alguna forma, no solamente está cerca de ti, pero necesita de ti. Sí. Y de ahí la importancia de la Santa Misa, porque ahí todo el mundo es invitado. Claro. Todo el mundo claro. es invitado. Y es como que algo nuevo que Jesús establece, porque quiere decirnos a través de eso que Dios nos ama a todos por igual. Amén. Y que quiere nuestro mejor bien. Amén. Que al fin y al cabo es una sola cosa que Él nos puede dar, claro. que es la salvación. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, pues, número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y no pierdan la oportunidad, de completamente gratis. Estamos aquí para servirles a ustedes con sus comentarios, tratando de responder sus llamadas, etcétera, Sus dudas, aclararlas, si es posible, si Dios nos da ese permiso. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288. 288-3986. Daniel, cuando tengas alguna llamada, pues déjame saber, ¿sí? Internacional Las Llamadas: 205-271-2985. 205-271-2985. En estos momentos, Daniel nos está haciendo seña de que tenemos una llamada. Daniel, ¿qué nos llama? Así es, padre, tenemos una llamada de Rosario que nos acompaña desde Idaho. Rosario de Idaho, bienvenida. ¿Cómo estás, Rosario?
3: Ah, buenas tardes, padre.
0: Muy buenas tardes, Bien, el señor te bendice. Qué bueno, qué me alegro, Rosario. ¿Alguna pregunta o comentario o duda que necesitas aclarar?
3: Ah, es una pregunta respecto a, a la comunión, uh -huh. que, que por ejemplo nos están dando en la mano, pero ah, yo no quiero recibirla en la mano, porque uh -huh. especialmente los niños, ya ha habido tres ocasiones que se les cae al piso uh -huh. y nomás la levantan como si fuera... Ay,
0: caray. Y, Cualquier bota, y,
3: entonces, ¿Y nadie, es que nadie hace hacer?
0: nada para purificar el área? ¿Nada? ¿No? ¿No hace nada? Uh, no. <risa> no Bueno, pues aquí tenemos un, un doctor en bellas canónicas, así que vamos a preguntarle a un señor eh, Willy Peña, que nos aclare un poquito qué es lo que se debe hacer.
2: Sí, bueno, eh, en un momento que, que una hostia cae en el piso, lo correcto es inmediatamente eh, con un purificador y agua bendita limpiar el sitio. Yo cuando ha sucedido, pues tengo algo muy personal, se lo recomiendo, yo siempre beso el piso, ¿no? Uh -huh. Porque ahí ha tocado la presencia claro, real. ¿no? Claro, claro, claro. Eh, esto es procedimiento que debe utilizarse, uh -huh. porque no cayó, no cayó una forma, cayó una forma consagrada. Claro. ¿no? Y sobre todo, el se debe, de Cristo, este, claro. primero antes de cada santa misa, explicarle a las personas uh -huh. cómo recibirse. Por eso la comunión en la mano, hay que recibirla y consumirla uh -huh. frente al ministro. Usted no puede cogerla y seguir caminando o, 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 toma, o, o consumirla después. Tiene que ser frente al ministro. De Amén. hecho, si vamos a seguir el protocolo canónico, usted cuando llega frente al ministro, usted hace una reverencia. Uh -huh. La reverencia puede ser una inclinación de la cabeza, o una inclinación, o, o, lo, lo, o, una, inclinación, o una genuflexión, claro. Eh, claro. cualquiera que usted quiera. Eh, entonces, el, el ministro se la presenta, no es inmediatamente, le presenta, claro, ahora no se puede decir el cuerpo de Cristo, pero ya usted, eh, ya sabe que le están diciendo el cuerpo de Cristo, entonces usted la recibe. Si la recibe en la boca, pues ahí. Y si la recibe en la mano, también frente al ministro. No debe... Eh, Alejarse con la hostia en la mano. Entonces, pues es un protocolo, no hay apuro. Claro. yo creo que y, hay mucho, a y, veces tanto el ministro extraordinario o el ministro ordinario como las personas es como un apuro no hay ningún apuro si no tenemos apuro para otras cosas porque vamos a tener eh, <risa> a veces parece que sí ¿verdad? no, claro a veces y todavía el santo nos claro, da la bendición ya está corriendo sí, sí. mucha gente yo siempre para, cuando la gente se está yendo le digo cuidado porque acuérdense quién fue el primero que salió de la última cena <risa>
0: eh,
2: siempre le digo ¿se habrá sido Judas? Eh, sí. <risa> así que bu busquen el video para que sepan quién fue el primero que
0: salió de la última cena. ¿no? Y, y pues sí, claro. Y una cosa interesante también, la, la razón por la, la cual la iglesia en estos tiempos está pidiendo que se reciba en la mano, es porque usualmente cuando eh, damos la comunión en la boca, puede existir la posibilidad de que el dedo del que está dando la comunión Toque la lengua de la persona o el labio de la persona y puede haber saliva. Y, y si esa persona está infectada, puede infectar a otra persona. Claro. Entonces, como un acto de caridad, un acto de amor, pues tratar de. Sí, y aquí es donde uno pues, se somete, ¿no? Se somete
2: Ajá. a la ley de la iglesia, porque en varias diócesis sacerdotes se contagiaron por pues, dar la comunión claro, en la boca. O sea, claro, claro, y sobre claro. todo, estábamos hablando de eso. La caridad por encima de todo. Amén, y hay que amén. tener caridad para con el ministro que está dando la Sagrada Comunión. Pero
0: también mucho cuidado cuando se recibe la comunión. Y si es posible que lo sugieres, que son las personas que están como más o menos al tanto de los que reciben la Santa Comunión, que estén seguros de que los niños, si es que los niños claro, reciben la comunión, claro. son niños ya que han recibido la comunión sí,
2: y anteriormente, su primera, claro, claro que y sí. que saben qué tienen que hacer para recibirla dignamente. Es muy importante. Yo en la parroquia le, le he pedido a las personas que la mano izquierda la abra, y uh -huh. con los dos deditos, el pulgar y el índice, uh -huh. que lo toman en la mano, que re, con ellos dos, y entonces, como si fuera mi mano una patena, pues la consumo. Uh -huh con pausa, con delicadeza, con solemnidad. Y yo creo que si usted lo hace así, no hay ningún peligro para, ni para el ministro ni para usted. Amén. Pues,
0: Padre Willy, eh, yo tengo una pregunta que me hicieron y las demás preguntas son, personas, son preguntas que han hecho diferentes personas. Pero esta pregunta... A ti te dicen Monseñor Willy Peña. ¿Qué sí. es un Monseñor? <risa> eh,
2: <risa> monseñor. Monseñor. Es una, una palabra muy bonita, viene del francés, claro. Monseñor. monseñor. Mi señor. Ah. Y son títulos que la iglesia adoptó en un momento dado, a través de la historia, para distinguir a un clérigo. No son, no son títulos eh, sagrados. Porque títulos sagrados son... No son obispos. Eh, no, no son ni obispos, obispo. ni presbítero, ni diácono. O sea, lo máximo, y esto es muy importante, lo máximo, vamos a poner así, el máximo cargo que un sacerdote puede tener sacramentalmente es obispo. Y por eso ese sacramento se llama Sacramento Dolores porque tiene tres niveles el orden de los diáconos, el orden de los presbíteros y, y el orden de los obispos. Está en la Biblia, por cierto. Está, 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 todo, está, está, está. Hombres, Y ajá. eso lo inventó la iglesia. Vemos ya en el libro de los hechos cómo se va y la iglesia tiene un poder para estructurarla. ¿no? Y claro por bien. eso empiezan los diáconos, después están los presbíteros, uh
0: -huh. que eran las
2: comunidades, que significan los ancianos de la comunidad. Y que hoy día se llaman sacerdotes, Sí, sí que la gente uh -huh. le ama, nos llama sacerdotes, uh -huh. Y los episcopai, que es una, se llama supervisor. Uh -huh. Por eso cuando nosotros nos ordenamos, sea de diácono, presbítero o obispo, en la ordenación nos dan un símbolo de lo que vamos a ejercer como ministerio. Uh -huh. Al diácono le dan el libro de los evangelios. Uh -huh. A nosotros los presbíteros, un cáliz con la patena porque claro. nuestra función principal, ¿no? que lindo, sí. es celebrar la Santa Misa. Uh -huh, uh -huh. Y al obispo le dan el báculo porque uh -huh. él es el pastor el que supervisa esa comunidad.
0: Para darle un baculazo a sí. Sí. Pues,
2: la, la mitra, que es el signo de su autoridad, claro. y el báculo que es el signo de su pastoreo.
0: Y si ustedes ven, por ejemplo, el báculo, que es la vara que usa el obispo, tiene una especie de curva. Esa curva eh, se parece a lo que usan los pastores para jalar Parada, la oveja, para por, el la oveja cuello, por el cuello anda desviada. Sí, ¿verdad? sí, o sea,
2: ah. entonces ahí te están diciendo cada uno tiene, por eso, y cada 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 grado, cada nivel tiene unas potestades. Por uh -huh. ejemplo, el diácono puede hacer varias cosas, pero no puede ni consagrar, ni puede dar la opción de los enfermos, ni puede Consagrar, ni consagrar, ni dar la unción de los enfermos, y tampoco puede... Eh, Absolver. Eh, eh, Absolver, no puede... Eh,
0: por eso la estola es diferente. Entonces, la, sí, entonces, por eso el se diácono se
2: el, uh -huh. es transversal, uh -huh. la tiene de, de lado, ¿no? Uh -huh. El presbítero puede hacer todo lo que hace el diácono, pero además puede confesar, y puede dar la unción de los enfermos, y a veces, con permiso del obispo, porque ese ministerio es del obispo, confirmar. Confirmar. Uh -huh. Pero la confirmación le pertenece al obispo como tal, claro. entonces el obispo lo puede hacer todo y además ordenar sacerdotes, que es lo más cerca de nosotros tener hijos, ¿no? Y volviendo a la pregunta, si sí, no fue es pues a señor? eso, entonces la iglesia en su organización en lo que es la jurisdicción de lugares, etcétera, va desarrollando a través del tiempo uh -huh. eh, títulos, títulos honorarios, muchas veces de desempeño. Y esto tenía que ver cuando el papa tenía una corte. Uh -huh. y, y son las personas que pertenecían a la familia pontificia. Entonces, en un momento dado, eh, por, por el obispo casi él escoge a algunos sacerdotes de su presbiterio uh -huh. para que sean parte de la familia pontificia. Así que tú eres parte
0: de la familia pontificia. Sí, o sea, oh, entonces, wow. y, hay, y hay dos títulos,
2: hay dos clases uh -huh. de monseñores. Uh -huh. Está el monseñor que es por un tiempo, de, por, mientras está ese papa, ese tiempo y está otro que es por siempre. En tu caso, el mío es por siempre. O sea, wow. para siempre o sea, entonces, nosotros, ¿no? entonces ah. tenemos una andumentaria ah. y si hay una procesión, pues tenemos un sitio, etcétera. ¿no? Entonces, mm. ahí están los monseñores. ¿Y eso está, porque has trabajado mucho o porque se da? Son eh, el, el, la eh, es a discreción del obispo, eh, a veces por la trayectoria, porque él quiere en cierto modo hacer una distinción. Eh, con el tiempo, eh, uno se da cuenta de que ah, volvemos a lo mismo. Que aquí todos estamos, somos siervos inútiles. Y cuando alguien tiene ese detalle, pues uno lo recibe con mucho agrado. Pero eh, seguimos haciendo lo mismo. Yo me acuerdo que cuando a mí me hicieron Monseñor, ah. los jóvenes del grupo, ellos wow. estaban un poco intimidados, ¿no? Entonces cuando yo llego, y dice hmm. padre, ¿cómo tenemos que llamarle ese mismo perro con diferentes collar
0: <risa> Vamos a, sí. a llamadas, tenemos sí. a... Eh, ¿A quién tenemos en la línea, Daniel?
2: Sí, padre, tenemos a Israel, que nos acompaña desde California.
0: Israel, señor, te bendice. Bienvenido. ¿Cómo estás, amigo?
3: Gracias, padre. Buenas noches.
0: Buenas noches.
3: padre Peña también.
2: Hola, ¿qué tal? Este, no,
3: buenas noches. Este, quería hacer un comentario sobre lo que estaba diciendo el padre Felipe Peña, con lo que le pasó con esta señora que, que andaba escogiendo uh -huh. el
0: la voy a este
3: para su. sí este en noviembre pasado acá nosotros este murió mi mamá y a mí y a mi esposa nos tocó ir a, a comprar la ropa que le íbamos a poner
0: ajá,
3: ajá. Y, y ahorita me, me llegó
0: te acuerdas lo que dijo mal. el
3: padre lo que dijo el padre Peña que, que la estaba lo estaba pues vistiendo para esta gran fiesta que le esperaban en el cielo
0: amén y, amén amén
3: en aquel momento yo no 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 no, no pensé la ahorita ahorita hasta ahorita que lo escuché que los escuché ya, que los decir eso me, me vino a la mente de que nosotros tuvimos que ir a, también a comprarle su ropa hicieron, a mi mamá para hicieron hacer, lo, lo, lo mismo viaje.
0: hicieron hermoso, lo mismo sí hermoso. para que ella fuera como Dios manda a celebrar un encuentro de boda, con con de boda, con Así es, de boda muchísimas gracias, hijo, por tu llamada, por tu comentario. Que, Dios te, que Dios te bendiga y muchas felicidades. Y algún día nos encontraremos con tu mami, con sí, todos con los queridos tío, en la gran fiesta, en, que gran fiesta, en el gran banquete, sí, sí del Señor. Amén amén. amén, amén. Daniel,
4: sí, padre, tenemos una
2: paisana del padre Willy Peña, eh, Damaris, desde Puerto Rico. Bienvenida, mi hermanita.
4: Buenas noches a ambos. Soy gran admiradora de ambos y les agradezco tanto las enseñanzas que nos han brindado por muchísimos años. Eh, tengo una pregunta porque me surgió una duda en el día de hoy <ríe> con relación a si estamos en desobediencia eh, los diferentes grupos eh, de ministeriales de la iglesia cuando nos reunimos ahora en tiempos de pandemia.
2: Bueno, mira, eh, nosotros eh, más que en des más que desobediencia es prudencia, responsabilidad y amor al prójimo, ¿no? el, el, el protocolo. Que está utilizando la iglesia es un protocolo que la iglesia recibe de los diferentes departamentos, entidades, ministerios, como se llamen, secretaría, en el caso nuestro en Puerto Rico, que la secretaría, el secretario de salud, junto con el equipo médico que tiene el señor gobernador, lo asesora y de eso salen un protocolo para el bienestar de todos, ¿no? Uh -huh. Entonces la iglesia, los obispos, pues lo, lo toman y nos lo distribuye. Y en esto no es solamente por la obediencia, sino es por el bienestar claro, de todos. Claro, claro. O sea, que más que hablar uh -huh. de obediencia o de desobediencia, es uh -huh. la caridad. La caridad, uh -huh. como decía el Padre, el amor uh -huh. son obras, no solamente palabras. no uh -huh. o sea, uh -huh. Si dicen que en este momento, ahora aún bajando gracias a Dios, bastante, pues ahorita podrán decirnos que te podamos tener reuniones claro. con la debida, el dividido de a mí me lleva atención,
0: Padre, ¿verdad?, los juegos de fútbol llenos los sí. estadios, sí eh, no sé, los, las, los, supermercados, los supermercados enormes, supermercados, digamos, o se hace. Sí. Pero sin embargo, la iglesia, claro eh, es eh, decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por eh, bueno, qué? es
2: que eh, aquí hay una, muchas confusiones, especialmente lo que es importante, lo que no es importante y lo menos importante. Pero lo que cuando el obispo de nosotros habla, yo comprendo. Entonces, uno, pues mira, pero ¿tenemos fe o no tenemos fe? Es claro, decir, yo y... creo que, claro, si entramos por ahí, pues entonces eso es otro, otro asunto, pero contestándole a ella uno se sigue, o sea, por ejemplo, yo he tenido reuniones, pero lo que no está tratando, porque lo que pasó en Puerto Rico en especial, ¿no? En otros comprendo, lugares también, que claro. subió un 44% por ciento el contagio. Ah, hay que cuidarse. Y prácticamente claro. cerraron todo. Claro. todo. Todo se suspendió. En ese caso,
0: comprendo. Sí. Pero en el caso de que en Nueva Orleans pasó, eh, los casinos siguieron abiertos, eh, los mercados siguieron abiertos, eh, los estadios siguieron abiertos, pero la iglesia tuvo que sacar. Claro. No, hombre, claro es eso, yo ¿no? creo que ahí es donde entonces uno no. tiene que
2: dejarse oír y uno levantar claro. su voz, ¿no? Claro. En el caso de ella, que está hablando de la experiencia que tuvimos en Puerto Rico, es porque hubo un gigantesco concierto que claro. fue una, poniendo la palabra, una metida de delicado pie para ser fino, ¿no? Y nosotros que estábamos en 2.5, subimos a 44%, por ciento, sí, <ríe> para no decir la pata, ¿entiendes? Eh, entonces, tuv tuvimos que volver. Claro. Y, pero gracias a Dios, claro, estamos en una, ahora en un 15%. Claro, activo. así, definitivamente. Claro, entonces, pero la obediencia... Pero qué discriminar la claro, no, es decir, eh, no, si no, vamos no, por ahí, no, por supuesto no. que hemos hecho cosas que sí. no han estado eh, concordes, con lo que lleva a la fe. Amén. Claro, en otros casos, como el que estaba diciendo de la hermanita, yo creo que no es desobediencia, sino caridad. Caridad claro. para con todos, porque claro. lo estamos protegiendo unos claro, a otros. Claro, claro que sí.
0: Padre, en la página
2: de Facebook de ese servidor, están
0: debatiendo con alguien que dice, porque se les llama Padre, y citan la Biblia, Hebreos capítulo 7, versículo 3. Eh, eh, no hay. No hay. <ríe> No hay coherencia entre eh, cuando Jesús dice, no deben llamar padre, etcétera, etcétera, que aparece en el Evangelio según San Mateo, y lo que está diciendo aquí el, el autor del libro de la Carta a los Hebreos, que habla de Melquisedec, y dice lo siguiente, el nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y además era rey de Salem, es decir, rey de paz. La palabra Jerusalén, eh, significa Jeruz, eh, casa o, o ciudad, y Salem, significa paz, ¿verdad? No se menciona ni a su padre, ni a su madre, ni a sus antepasados, es decir, porque estamos hablando de una historia muy antigua, entonces nada que ver con lo que dice Jesús en el Evangelio según San Mateo. Eh, vamos a ver aquí, Evangelio según San Mateo, eh, en el capítulo creo que es el 23, vamos a ver un momentito, sí, aquí dice la palabra de Dios lo siguiente, no se deben llamar maestros. Claro, Jesús está usando una hipérbole, así se claro. dice, ¿verdad? En español, usa una hipérbole, una exageración, que nadie llama a nadie maestro, y sin embargo todos nosotros llamamos a nuestros, pues, a nuestros a instructores enseñan, en todas las asignaturas que nos no maestros, ¿verdad? Es decir, sabiendo, claro, que hay uno que es el maestro por excelencia, que es Dios. Dice y todos ustedes son hermanos. No llamen a nadie padre a nadie en la tierra, porque tiene un solo Padre, y con toda razón, el que nos ha dado la vida, el que nos mantiene, y el que pues, nos da la oportunidad de un día estar con Él en el cielo, pues ese es Dios. Tampoco deben llamar ustedes a nadie guía o doctor. Los, los guías, la, el, la palabra guía significa el que sabe más. Sí. verdad Y el que sabe más, por lo menos en el ámbito médico, es el sacerdote. Entonces, si no podemos llamar a nadie doctor, ni Maestro, ni Padre, ¿cómo los vamos a llamar? Oye claro. tú. Sí. Es decir, se de la mata, que lo que queremos decir, lo que Dios quiere decir, lo que Jesucristo quiere decir, es que tengamos bien en cuenta que si es cierto que somos extensiones del Padre, somos extensiones del Guía, somos extensiones del Maestro, que al fin y al cabo es Dios, pero el único
2: que realmente es Padre, Maestro y Guía o Doctor es Dios, es Jesucristo. Claro. Y yo creo que por eso eh, es muy importante la formación. Eh, amén, amén, amén. La Biblia claro. se estudia y nos formamos en ella. Y claro, hay que, eh, como decía San Ignacio, ¿no? cuando estaba hablando de la espiritualidad, decía: mm. tenemos que hacer composición de lugar. Hablaba el Ignacio de una manera muy clara, como fundador de los jesuitas, que ¿no? Muy práctico. Dice: cuando usted coja un texto bíblico componga el lugar quienes estaban allí cómo claro. eran etcétera.
0: ¿y cuál es la intención? Claro, cuál era la
2: intención de, no, de lo lo, si pensar usted pensar coge la Biblia literalmente habrá cosas incluso. bueno usted puede justificar matar gente pero una guerra santa pero lee Jericó lee sí.
0: la toma de Jericó mataron Hombres, mujeres, jóvenes, niños, Exacto. todo el mundo.
2: ¿Por qué? Porque había que matar, exterminar a los infiernos. Por eso digo, entonces, tiene uno que hacer composición del lugar, claro. la historia, la, las costumbres, y vamos vamos viendo que la gente va tomando conciencia, ¿no? Eh, la gente de hace 40 años, por ejemplo, una cosa muy sencilla, hace 40 años la gente no tenía celulares. Amén. Y ahora la gente tiene un celular cualquier, hasta los niñitos. entonces Desafortunadamente, padre. Así claro, es. sí.
0: Tenemos una llamada telefónica. Por favor, adelante.
2: ¿Con quién hablamos? Claro Ariel? que sí, padre. Tenemos a María que nos acompaña desde Nueva Jersey.
0: María, bienvenida. El Señor te bendice ¿Cómo estás, María?
4: Amén. Bien, gracias, padre. ¿Cómo gracias ¿cómo por tu
0: paciencia. Muy bien, por la gracia de Dios. Adelante con tu gracias. pregunta o tu comentario, por favor.
4: Gracias. Eh, yo tenía una pregunta respecto y una serie donde, donde presentan como una película de la vida de Jesús y al mismo tiempo eh, hacen unos comentarios diferentes personas de diferentes denominaciones religiosas.
0: ¿The Chosen será? Yeah.
4: Eh, una de, que está en Amazon. ya
0: yeah. ok. Es
4: una que está en Amazon. Eh, resulta que eh, cuando llega la parte en la que Judas traiciona a Nuestro Señor Jesús, uh
1: -huh.
4: hay alguien que dice algo que... que Dice que, que a Judas le tocaba hacer lo que hizo, porque mm. si no hubiera así, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Sí. Que deja como, a mí me dejó como entender, o, o mm. deja como entender como de que Judas, como que le, quitar, le quitase culpabilidad. Fue elegido por el, para
0: hacer eso, ¿sí?
4: Porque fue como elegido Ajá. para hacer eso. Ajá. Entonces se siente como que quizás fue algo que no fue como justo para él, porque pues al fin todos tenemos debilidades y él, era avaro y y no era leal o algo así no sé claro. entonces sí. no sé cómo interpretar eso porque porque sí como que queda como de que alguien tenía que hacerlo tenía que ocurrir y que también que Poncio eh, Pilato tenía que haber eh, condenado a nuestro Señor Jesús porque si Él no lo hubiera hecho entonces no hubiera pasado lo que, lo que tenía que pasar para nuestra salvación mm, que mm. queda como como si se les quitara culpa a ellos no de, de lo que ellos hicieron no sé cómo, eh, cómo tomar
0: eso Padre Pues, Padre Willy y después yo, quiero decir algo también?
2: Mira, eh, aquí entramos en lo que es la, la dinámica de la historia y dentro de esa historia hay una historia que es la historia de la salvación y todo esto yo todo lo podría resumir con un refrán. Los refranes son eh, cú, cú, cúmulo de la sabiduría de los pueblos. Dios escribe rectos, renglores torcidos. Uh -huh. ¿no? Una acción, y voy a ponerte un ejemplo, porque creo que es muy... O sea, supongamos que una persona que envidia a otra, por ejemplo, una mujer que envidia a otra porque es muy bonita, es muy agradable, y por envidia ella viene y le pone un traspié la otra se cae, se raja la cabeza, hay que llevarla corriendo para una sala de emergencia. Ella llega, hay un interno que la asiste y se caen bien, etcétera, y él es el que le cose y van hablando, etcétera, y resulta que de ahí le un noviazgo y se casan y es el padre de sus cuatro hijos. ¿no? O sea, el traspié estuvo mal dado, pero de ese traspié salió toda una familia, ¿no? Y ahí es donde está la acción de Dios. La acción como tal, porque siempre tenemos voluntad, está mal hecha, pero Dios es capaz de algo mal hecho, sacar una bendición, mm -hmm. una acción Amén. positiva. Amén. Por eso te digo que el refrán, Dios escribe recto entre reglones torcidos. Amén.
0: Bendito sea el Señor. Pues um, yo lo que quiero añadir es que en alguna forma, tú y yo y todos nosotros hemos sido Judas. Sí. Cada vez que pecamos, cada vez que pues, hacemos las cosas en contra de la voluntad de Dios, estamos nosotros también añadiendo a la pasión de Jesucristo. Claro. Por eso dice San Pablo que él quiere, como alguna forma, cooperar con la pasión de Jesús para poder
2: ayudar a otros a experimentar la salvación. No, y sobre todo, Padre Pedro, una cosa muy importante, eh, casi siempre estamos buscando a fulano y a mengano, ¿no? Eh, sí. y, y yo creo que sí. uno se debe mirar porque... Sí. De hecho, el, 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 hay un arrepentimiento, pero un, un, un arrepentimiento torcido, uh -huh. porque él inclusive devuelve el dinero, pero no confió claro. en la misericordia de Dios, Amén. que esa es la diferencia entre él y Pedro. Amén. Amén. Pedro, Pedro lo niega tres veces. De hecho, si uno se pone a ver, la uh -huh. última negación es brutal. Mujer, te he dicho que yo no conozco a ese hombre. Es sí. una negación brutal, pero se arrepiente y reconoce que Cristo es capaz de, de perdonarlo. poder perdonar su mm. negación. Mm. Eso es lo que le faltó a Judas. Porque Judas sí, se arrepiente, es. pero no cree que Cristo mm. tiene el poder de poder perdonarlo. Aquí ¿no? dice,
0: aquí dice, en el Evangelio según San Mateo capítulo 27, y, y después seguimos con las llamadas, dice, Cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y los judíos, y les dijo, he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron, que no se importa a nosotros, ese es asunto tuyo. Entonces, él arrojando las monedas en el templo se marchó y se fue a ahorcar.
2: Claro, ahí está la cosa, o sea, yo creo que muchas personas se han quedado en la, en la traición, no sí. pero yo creo que ahí lo que es el meollo de todo esto es, la desesperación claro. y el no haber confiado en que el maestro era capaz de perdonar eso y mucho más. Que es lo que le pasa uh -huh. a la gente. Mucha gente que, que, que a, aún con fe se suicida. Dos cosas que
0: quiero pues eh, aclarar para ya terminar con esto. Primero que todo que mm, tenemos que tener mucho cuidado cuando cometemos un pecado, Padre, eh, porque a veces el remordimiento es tan grande. Que nos cuesta trabajo perdonarnos a nosotros mismos. Claro. Vamos a la confesión, recibimos la absolución sacramental, pero seguimos con esa carga. Y el Señor nos está diciendo, ya estás perdonado a través del sacerdote, ¿verdad? Y lo otro que es importante es que si nosotros no fuimos judas, porque no estamos en ese momento, hemos también traicionado al Señor, Claro, hemos también traicionado al Señor. Entonces lo importante es reconocer eso, recapacitar, pedirle perdón al Señor. Si tenemos que ir a confesar nuestros pecados ante un sacerdote que representa a Jesús y representa a la comunidad que hemos lastimado de alguna forma, que es la iglesia, pues hagámoslo. Pero comencemos de nuevo y comencemos en el camino sí. del amor, que al fin y al cabo es el camino que pone por encima de todo, a ese que es amor que nos ha dado
2: todo que es Dios y segundo pues al problema. Yo quisiera, que verdad, Dios. aunque bueno, tengamos un momentito porque es muy importante y esto lo he hecho muchísimas veces, hay que tener una, mucho cuidado en no confundir contricción con culpabilidad. Claro. El Espíritu Santo, y esto escuchen bien, el Espíritu Santo a mí me revela mi pecado para que yo tenga contricción y regrese a Dios. Me, me confiese, obtenga la absolución y siga adelante. Amén. Amén. Cuidado ahora, porque el espíritu del mal, el mentiroso me va a culpar del pecado para que yo me acuse a sí mismo y desconfíe de la misericordia de Dios. Amén. Entonces, cuidado, porque entre culpabilidad y contrición se parece, pero son no totalmente opuestas. Claro. Así que Dios. cuidado, porque aún ahí hay que tener mucho discernimiento. Amén. ¿Tenemos otra llamada, Daniel? Así es, padre. Tenemos a Carlos desde Virginia.
0: Carlos, el Señor también dice, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás?
5: Muy buenas noches.
0: Buenas noches, mi hijo.
5: Qué bonito es conocer nuestra fe católica mientras Amén. el mundo gira. Este... <risa> ese, es, ese, es el, ese es
0: el nombre del programa del Padre en WTN, ¿ah? sí. mientras el mundo gira. Eh, Adelante, eh, Carlos. Eh,
5: sí, este, yo tengo una pregunta. Um, en el, en, me, Alguien me decía en Santiago Santiago eh, 5.16, de ha confesado, pues, mutuamente vuestros pecados. sí y orar los unos por los otros uh -huh. para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Claro. Me alegaban de que, ¿por qué era necesario confesarse este, con un sacerdote cuando, dice, cuando en realidad la Biblia dice que si se confiesan los unos con los otros?
0: ¿Cuándo comenzó la Biblia en este... a estar en vigencia, Carlos? ¿En qué, en la... qué, en qué época, en qué año? ¿En qué año bueno,
5: desde de que el Papa, el Papa Damaso, Damaso I, Damaso, este, sí. eh,
0: siglo mandó
5: a través de, de, de San Jerónimo,
0: siglo de
5: San Jer sí, a sí. través de San Jerónimo ordenó la, la la puesta de las escrituras. Quiere decir
0: que todo es un proceso en escala, sí, hacia quién es Dios y qué es lo que Dios quiere en nosotros. Entonces no podemos esperar que la teología del principio de la Iglesia sea igual que la nuestra. Ha habido más de 2.000 años de, de discernimiento, de estudio,
2: de, de pues, profundización, de, profundización de, la de la palabra. Y entonces, padre, ¿cuál sería la respuesta? Es que lo que tú estás diciendo, eh, muchas veces lo que pasa es que se ve a la iglesia como una institución enquilosada. Uh -huh. Y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Está en este momento... Vivo. Está vivo. Sí. En este momento la iglesia está... En discernimiento, en profundización, claro. están los teólogos claro. y, y los sacramentos. O sea, de pronto no hubieron siete sacramentos, eso se fue formalizando claro, claro. y ahí está el poder que Cristo le da a Pedro La, y a todo el colegio apostólico. El mismo o sea,
0: credo, el mismo credo. Claro. es decir, de todo lo que le recitamos en el credo, no salió así de nada. Claro que no. Eso es fruto de los que el concilios. Santo a la iglesia claro.
2: Hasta poder declarar esto. Es lo que Y queremos. el primer concilio uh -huh. es muy importante, por ejemplo, en el libro de los hechos, la, la, la oportunidad de ocasiones que ellos dicen, porque se reunieron, por ejemplo, el primer concierto, el concilio de Jerusalén, uh -huh. cuando el tema de la circuncisión, uh -huh. después de orar y deliberar entre ellos, y la sabiduría que Dios nos da, uh -huh. la cabeza la tenemos para pensar, <risa> claro. pues entonces ellos dicen el Espíritu Santo y nosotros hemos llegado a esta conclusión. Hubo un momento en que había una gran confusión sobre la circuncisión a los gentiles. Claro. Entonces, se pusieron en oración y ahí lo vemos, como una práctica muy judía, llegan a la conclusión, no, esto es nuevo y no, lo que hace falta es la circuncisión del corazón. Uh -huh, uh -huh. Y así, como así pasó en el concilio de de Jerusalén, ha habido los concilios locales, los concilios diocesanos y los concilios ecuménicos. Y la iglesia ahora mismo, hubo el concilio de Trento de los años 40, y de pronto viene el concilio Vaticano I uh -huh. y el de el 60, que fue el concilio Vaticano II. Uh -huh. Cuando la iglesia se une y bajo la inspiración del Espíritu Santo, aclara conceptos, eh, todo el Concilio Vaticano, que es un regalazo de Dios, uh -huh. como se vio la iglesia hacia adentro. Y cuando uno ve la eclesiología, o sea, todo el concepto de la iglesia del Concilio Vaticano II, no la tenemos en el Concilio Vaticano I, porque va pasando el tiempo, ¿no? Y hay ciencia. Y la iglesia, que nunca ha tenido rechazo, al contrario, la razón y la fe se complementan, uh -huh. pues entonces tenemos conocimiento. Un ejemplo sencillo. Por un momento dado, a los suicidas no se le daba cristiana sepultura.
0: No podían eh, ser
2: enterrados en, no podía enterrado en, en Campo Santo. Ajá. Pero después, cuando sale la psicología, y sabemos que son personas que en ese momento no están en su sano juicio, claro. pues entonces hubo... Unos, pero en ese momento nadie sabía lo que era ni la psicología ni nada uh -huh, de esto, ¿no? Uh -huh. O sea, la iglesia se vale de la ciencia claro. que, que, que tenemos en el mundo para entonces valerse de ella, iluminarla con la fe... Y, a, y profundizando en la palabra, una, lleguemos ahí. Una cosa importante
0: es que en el principio, sí, eh, los cristianos se confesaban unos a otros. Claro. No comunidades pequeñas. Sí. Pero estamos hablando de que la, la, y la cristiandad sigue creciendo, la comun las comunidades siguen creciendo, y es imposible que una persona pueda alcanzar a toda la iglesia porque está en diferentes partes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que Jesús pide en el Evangelio, entre otros. Pues, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 21 en adelante, Jesús le da autoridad a sus discípulos, ¿verdad? Antes de enviarlos, dice, Jesús volvió a decir, eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21 en adelante. La paz esté con ustedes. En vez de regañarlos, sí. les ofrece la paz. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos, como el ruga, ¿verdad? Sí. Eh, con que eh, Dios, pues, da vida al ser humano. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen sus pecados, quedarán perdonados. Y a quien ustedes retengan sus pecados, quedarán retenidos. Amén. Jesús no hace las cosas sí. para hacerlo, sino no, que no. hay un propósito no, no. bien sí. explícito en todo lo que Él hace, ¿no? Entonces, si bien es cierto que al principio de la iglesia, pues, lo que se hacía era que la comunidad se reunía, que era pequeña, y se confesaban unos a otros y se perdonaban, porque ahí estaba el obispo claro. y ahí estaba pues, la iglesia, que es el cuerpo místico Siempre, Cristo.
2: porque acuérdense que eran, eran grupos tan pequeños que Pablo le manda claro. cartas claro. para que lean la carta. Claro. O sea, y decía, cuando termine la carta, pásela a otra comunidad. Ya
0: nos ha terminado, qué pena. Aquí una persona, persona dicen muchísimas gracias por las enseñanzas, están felices de vernos juntos. Es dos santos sacerdotes. Muchísimas gracias, Señor, que que lo bendiga. Siempre Padre y un Sele, Espíritu Santo. Santo. Hasta la próxima, Dios mediante.
1: Y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta.